0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 4 мая, если верить интернету, в мире отмечают день дарения. Да, именно так, дарение. Вот и Игорь Шалимов решил отпраздновать, поучаствовать в празднике. Он подарил возможность в очередной раз усомниться. Не хочу долго говорить о высказывании Шалимова о дармоедах и бомжах. Оно не первое в череде его зауме и следствий оригинальной работы мозга. Но это моя оценка. И человеку нельзя запрещать выражать мнение. Неважно, нравится оно или нет. Ну нельзя. Свободу слова часто выставляют однобокой. Если вы боретесь за нее, то не выбирайте, что хорошо, а что плохо. Что можно, а что нельзя говорить. Выбирать, что нравится, а что нет. Да и не стоит реагировать на каждый чих, тем более Шалимова. Тренер футбольной команды, занимающий последнее место, зарабатывающий столько, сколько не заработают многие за жизнь, называет россиян, оказавшихся на кране экономического краха, драмаидами. Абсурд ведь? Но это абсурд не художественный, как, например, у Хармса. Так зачем же обсуждать такой абсурд? Это абсурд не первый и не последний. Но это не значит еще раз, что Шалимов не имел права на эту точку зрения. Если он так считает, пусть отстаивает, а не удаляет. Но лучше оставлю эту вечную тему. Если вам интересно, почитайте колонку коллеги Александра Ковокина на эту тему на sportsdaly.ru. Лучше поговорю о том, что знаю, в чем участвовал. Год назад «Зенит» стал чемпионом в воздухе. Команда летела из Грозного, где сыграла в ничью. И в это время Локомотив проиграл Арсеналу, сделав Зенит чемпионом досрочно и в воздухе. Я работал в этот день в холодном и, что самое странное, недоброжелательном Пулково, где фанаты ждали команду. В сегодняшнем выпуске вы услышите воспоминания о случившемся. Вспомним то холодно-фаерное безумие с бывшим коллегой Дмитрием Зиминым, с которым отработали репортаж из Пулково. Но сначала новостная часть. Вот что будет в этом выпуске. У Сергея Симака есть вопросы к новому контракту с «Зенитом». Властимил Петржелл удивился тому, что россияне не жалуются на маленькие зарплаты. А еще высказался о демократическом обществе. 10 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали у немецких футболистов. Сезон хотят возобновить 15 мая. Клубы «Ла Лиги» начнут тренировки на этой неделе. Неймар хочет вернуться в Барселону. Хоккей. Вратарь СК перешел в клуб «НХЛ». И разговор с коллегой Зиминым. Воспоминания о праздновании «Зенита» в Пулково. Начнем. У Сергея Симака есть вопросы к новому контракту. Главному тренеру «Зенита» предложили продлить истекающее летом соглашение. Но не все в нем устраивает Сергея Богдановича. В эфире программы «После футбола» с Георгием Черданцевым на Матч ТВ он заявил. «Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам. И будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан, сказал Симак. Друзья, последние годы «Зенит» стал самым закрытым клубом РПЛ. Но поклонники и противники Симака могут успокоиться. Контракт продлят. Тем более этому способствует пандемия. Идем дальше, но остаемся в зените. Бывший главный тренер Петербургского клуба властемил Патержела дал интервью ⁇ Спорт 24 ⁇ Он назвал катастрофой маленькие российские зарплаты. Еще просуждал о демократическом обществе в контексте истории с Фроловым. Как вы помните, вратарь Крыльев Евгений Фролов покритиковал действия российских властей во время пандемии. И клуб выпустил заявление, осуждающие слова вратаря. Заявили, что его штрафуют, правда позже слова про штраф убрали. Патержелло сказал про эту историю. «Я бы его точно не стал штрафовать. За что? В демократическом обществе это ненормально и невозможно. Например, в Чехии мы можем критиковать власть. Никого мы не боимся и говорим, что думаем о правительстве». «Можно ли на улице встретить президента Чехии?» «Думаю, да. Он нормальный, простой человек». «Может, он будет с охраной, но когда наш президент куда-нибудь едет, дороги перекрывать точно не станут», — сказал Патержелло. Еще у него спросили про зарплаты чешских врачей и учителей. Он ответил: хорошие деньги, особенно врачи сейчас. Я сам учитель, зарабатываю примерно 40 тысяч крон. 40 тысяч крон это 118 тысяч рублей. Журналист отвечает: в России есть учителя и врачи, которые и 30 тысяч не получают. Разве это норма? Это катастрофа! Отвечает Торжила. Да, я знаю об этом. Такие маленькие зарплаты. Но никто не жалуется, живут на то, что есть. Жалуются, парируют. Журналист. Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие трудились за маленькие деньги. Но я удивлялся, как люди не жалуются, что такие маленькие зарплаты получают. Помню, как бабушки около магазинов продавали цветы это катастрофа, сказал Патрожело. Еще он рассказал про экономическую помощь государства гражданам Чехии. Пан Власто заявил: Пострадал бизнес. Конечно, для экономики это большой удар, но государство помогает деньгами. Выплачивают 25 тысяч крон в месяц. Это 75 тысяч рублей. Всем, без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты, ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев, сказал Петр Желла. Интересно, но, друзья, разве что-то новое? Очередные аксиомы. И всегда есть те, кто возразят. Подумаешь, врачи зарабатывают. Подумаешь, 75 тысяч рублей всем без исключения. Зато в России будет воздушный парад. Зато Италия и США помогли бороться с пандемией. И не забывайте, в Европе зря деньги раздают, ведь Песков назвал популизмом, идею Навального о выплатах населению. Песков не может ошибаться. Остаемся в Европе, в Германии. У десятерых футболистов обнаружили COVID-19 перед возобновлением Бундеслиги, сообщили на официальном сайте Немецкого Футбольного Союза. Речь идет о работниках клубов Первой и Второй Бундеслиги, Название команд не уточняют. Немецкие клубы недавно возобновили тренировки. Чемпионат планируют возобновить 15 мая без зрителей. Кстати, повторное тестирование трех сотрудников Кёльна не дало положительный результат на COVID-19. В Германии в активной фазе заболевания находится 28 198 человек. Распространение вируса в Германии идет на спад, но не торопится ли там возобновлять сезон? Хотя то, как будут проходить матчи без зрителей, в масках, с пятью заменами, это сложно назвать. Футболом. Перемещаемся в Испанию. Клуб Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе. Протокол безопасности согласован с Министерством здравоохранения Испании. Как сообщает на официальном сайте Ла Лиги, возобновление сезона пройдет несколько этапов и займет 4 недели. Игры планируют начать в июне. И опять же, не спешка ли это? Хотя футбол без зрителей это меньше безопасности, если сравнивать с общественным транспортом. Остаемся в Испании. Неймар откажется от безумного контракта ради возвращения в Барселону. По данным Мунда Депортива боссы ПСЖ хотят продлить истекающий летом 2022 года контракт. Предложение ⁇ та же зарплата в 50 миллионов евро в год плюс бонус в 100 миллионов евро. Но по данным источника, Неймар планирует вернуться в Барселону и премию в 100 миллионов евро его не подкупает. Охотно верю, ведь Неймару скучно в ПСЖ. Скучно в чемпионате Франции. Но испанские СМИ писали, что бразильцу было несколько некомфортно в тени Месси. И другой вопрос, потянет ли Барселона его трансфер. Или бразильцы-каталонцы готовы ждать два года. В это, друзья, верится больше, ведь в 2022 году Марс может претендовать на лидерство в Барселоне. Летом 2022 Месси исполнится 35 Перейду к хоккею. Вратарь СКА Алексей Мельничук согласовал контракт с Сан-Хосе, сообщили РИА Новости, со ссылкой на агента-хоккеиста Дэна Мельштейна. 21-летний вратарь в минувшем сезоне провел 16 игр за СКА в КХЛ и 18 матчей за СКА Неву в ХЛ. Вратарей Сан-Хосе тренирует бывший калкипер сборной России Евгений Набоков. Теперь перенесусь на год назад. Вечер. Арсенал принимает локомотив. Если Локо теряет очки, Зенит чемпион. Я и коллега Дмитрий Зимин, простите за штамп, находится на низком старте. Если Лока проигрывает, нужно ехать в Пулково, где сядет чемпионский зенит. Болельщики стали собираться с 9 вечера, а команда вышла в полдвенадцатого. Через полчаса все закончилось. Пляски, фейра, крики. Главные впечатления от того празднования ⁇ холод, ожидание. Агрессия фанатов в адрес журналистов и ведущего, скачущие игроки, Зенита. В один момент я чуть не столкнулся с радующимся Ирнани. бразилец хоть и кажется худым, но все-таки мощный. Боюсь, что я бы улетел далеко. Вспомнили с Дмитрием, что происходило. Слушаем. Знаешь, если бы сейчас был 2040 год, то можно было бы начать так. Это было еще до пандемии COVID-19, мир был другой, с массовым скоплением людей. Например, в Пулково. Так вот, Дмитрий, знаешь, что меня удивило? Конечно, тогда не было ковид-19 и прочего, но удивило, что в такую гнусную погоду и так поздно в Пулково приехали пять тысяч человек. Кажется, такая была цифра. Команда вышла только в полдвенадцатого. Тебе удивило, что люди так быстро сообразили, собрались, приехали, не уходили долгое время? Слушай, отчасти да, хотя мне казалось то, что приедет гораздо
1: меньше, потому что ты сам помнишь, когда мы только подъезжали туда, какие-то маленькие группки людей подходили. Я ожидал, что будет где-то около тысячи человек, я не знаю, действительно ли было пять тысяч, я как бы не считал, но, конечно, помнишь, был сильный ливень, сильный вечер, и, конечно, было мало приятного удовольствия находиться тогда в районе этого терминала такого особенного в Пулково, но, тем не менее, все парковочные места, по-моему, были ну, Хорошо, что мы приехали заранее и как бы захв и начало, и конец этого э,
0: спектакля. Я тебе объясню, почему меня это удивило. Может быть, ты оспоришь это мнение или согласишься. Победы Зенита все-таки приедаются. В 1999 году, когда взяли Кубок в городе, было безумие. В 2007-м это первое чемпионство в российской истории. То же самое. Но сейчас, вот когда люди искренне радуются чемпионству, они готовы приезжать в такую даль, в такую погоду. Ну, куча же побед Зенита было. Как ты думаешь, Ш... вот эти болельщики, это может быть фанат? А новой формации, так скажем, поколения Газпром-арены или я не понимаю психологию людей, которые себе идола построили? — Слушай, на самом деле,
1: все-таки согласись, это было немножко другое, то есть когда «Зенит» завоевал предыдущие титулы, празднование какое-то было более такое обширное и именно моментное, то есть когда при Андрея Виллажбовше завоевали, они сразу на стадионе отпраздновали, поехали покататься по городу, и в принципе все было красиво, так сказать, пафосно и эстетично. В этот раз все было совсем по-другому, но согласись, не часто «Зенит» завоевал чемпионские титулы в Грозном, не часто они узнавали о том, что они стали чемпионами в аэропорту, и, конечно, все было много сумбура, и болельщики, конечно же, которые действительно любят санит команду, они взяли, приехали, я не вижу в этом ничего такого плохого, из-за
0: удивительного. Ну, слушай, меня с другой стороны, меня поразила агрессия, да, все-таки я сказал, что чемпионство Зенита, они приедаются, но... Долго не было чемпионства, как раз со времен Андрея Виллаш Боша. Меня тогда поразило, что вместо того, чтобы ждать команду, многие люди там орали про Локомотив, про быстрого там какие-то стычки были, в том числе было неприятно находиться в этом коридоре, по которому должны были пойти футболисты зени потому что много было криков и журналисты что вы тут делаете? Валите отсюда, это праздник не для вас». И если ты помнишь Антона Ванишова, то у твоего друга чуть не забрали камеру тогда. Вот. Почему, если команда выиграла «Радуйся», ну, или как-то я вот... Наивно сейчас ставлю вопрос. Моя позиция по этому вопросу такая. Во-первых, было мало алкоголя.
1: Люди были злые, люди были на холоде, возможно, люди даже были голодные. И, конечно, они испытывали, я думаю, определенную зависть к тем людям, которые имеют, так скажем, больше доступ к телу, нежели они. Ну, то есть, а помнишь же, там поставили такие специальные ограждения, а, по сути, люди вынуждены были находиться на закрытой, ну, на определенной степени закрытой территории и ждать болельщиков. Холод, ветер, конечно, они пели, пытались веселиться, но не хватало, мне кажется, все-таки легкого выпивания, такого Навязчивого людям, чтобы немножко расслабиться и ожидать любимую команду с чемпионским
0: титулом. Не, ну запах алкоголя такой хороший стоял, я помню. Карманы немножко отопыривались, и многих людей было припасено что-то. Так. Слушай, ну не у
1: каждого, я полагаю, не у каждого. Все равно некоторые э, надеялись, что они могут, вернее, думали, что они могут не успеть на празднование, поэтому я не думаю, что все успели
0: заехать в магазин, но и поэтому я думаю, что все-таки не все же были агрессивны, да, часть политика, ну да, да, была конечно, была агрессивно конечно. настроена, но не все. Ну, томительное ожидание, Анатолий, они приехали там в 9, в полдесятого, в 10. Команда вышла, насколько ты бы не сказал, в полдвенадцатого. Повторяю, что ждать на
1: холоде, это все-таки тяжеловато.
0: Ну и плюс, может быть, мы им завидовали, да, отчасти у тех, у кого карманы оттопыривались на таком холоде все-таки собачьем. Анатолий, я с тобой, в принципе, соглашусь абсолютно полностью, потому
1: что, я думаю, и ты, и я построил планы, на определен, определенные планы на этот вечер. Была какая-то стратегия по вечернему отдыху, но, к сожалению, она и у тебя, и у меня была скомка.
0: Кстати говоря, вот я к этому вернусь. Помнишь, мы с тобой были на созвоне чуть ли не каждые 5 минут, потому что решалось, нужно ли срываться сейчас, чтобы ехать в Пуково во время матча «Арсенал-Локомотив». Ну вот не хотелось тогда, да, чтобы «Локомотив» потерял очки? Да, честно говоря, не очень хотелось. Я помню прекрасно этот матч, помню гол второй, по-моему, Луки Джорджи учили, он первый забил, честно второй, говоря, Второй. второй, да. Да, но мы ждали отмашки, конечно, мы ждали отмашки в первую очередь, но она
1: наступила, и, к сожалению, да, пришлось реагировать очень быстро. Я помню, мы с тобой встретились недалеко от када, ты подхватил меня и Антона Ванишова, мы поехали. Мы приехали, и, в принципе, я не пожалел, честно говоря, было, по-моему, очень так, интересный опыт, очень интересный опыт. Но предлагаю вспомнить именно, может быть, такой антураж уже выхода команды а, из а, аэропорта. Мы все-таки увидели первыми, получается, вернее, я увидел первым. Ты был на улице, ты ожидал в этом в хаосе болельщиков. Я был именно в аэропорту, я увидел, как они в первые там, боле... игроки выбежали э, так сказать, внутрь терминала, как они прыгали, радовались, как там Александр Иванович Медведев вместе с ними очень был доволен, в администраторы, Первыми, кстати, вышли помощники Симака, первыми вышли вообще вот администраторы и помощники главного тренера. Потом вышел команда, главный тренер, все начали прыгать, пить шампанское, кричать, радоваться, все на камеру, красиво.
0: На улицу первым вышел Симутенков, фанаты так долго ждали, помнишь тогда вот заволокло все дымом еще до того, как все вышли, но потом, я помню, выходит Симутенков, я стоял право у двери, и его никто не узнал, то есть человек так быстренько прошагал, мимо, его сказать, никто вообще не заметил, да, абсолютно, это было довольно смешно. Я ну, хохотну, потому так... что все так готовились, все так кричали, все так ждали, тут выходит Симутенков, на него ноль внимания, знаешь, такой немножко абсурд. Да, тогда такое было. Кстати говоря, вот что я у тебя хотел спросить. Как ты думаешь, много ли они репетировали вот это празднование? Все-таки, нужно понимать, должна была быть какая-то отдача болельщикам, это первое. Второе тоже, чтобы показать искренние эмоции. И тем более, они устали. Они все-таки летели после матча. Они вот долго это все репетировали, как ты считаешь? Я думаю, Анатолий, репетиции как таковой не было. Был определенный план.
1: а Планы, даже сказать, намерения просто собраться и как-то это организовать. Я не думаю, что было продумано кричалки, не думаю, что были продуманы рейки. Они просто нашли крутого ведущего, скажем так, соорудили ограждение на скорую руку, пригласили полицию. Конечно, был план, но я не думаю, что было именно конкретное продумывание каждого этапа этой, этой сети. Потому что, сам по нему помнишь, было очень много Сунгура. Они долго выходили, их долго ждали, с и так далее, и так
0: далее, и так далее. -таки таких, сложно спланировано. Нет, я имею в виду именно действия самих игроков, когда вот ты помнишь, они где-то минут 15-20 поскакали среди и всех там покричали микрофон, Азмун очень смешно там орал, кто чемпион, и мы, там, мы чемпионы, и так далее, и тому подобное. Это они обсуждали, пока садились, ехали в автобусе. Как считаешь? Была Слушай, репетиция. я думаю, что, честно говоря, нет. Я думаю, что
1: они ориентировались все-таки на позицию ведущего, который должен был давать им команды. Ну и, соответственно, они прекрасно понимали, насколько я помню, был все-таки определенный регламент перед выходом, сколько они там должны простоять, сколько они должны прокричать, попраздновать, а после этого, как говорится, покинуть территорию аэропорта. Был все-таки, насколько я помню, определенный регламент.
0: Я почему поднял эту тему, потому что, знаешь, мне спустя пять минут показалось, что вот эти улыбки, танцы, они уже какие-то натужные, вот что игроки ждут отмашки, что можно садиться в автобус.
1: Слушай, Анатолий, я, честно говоря, такого не заметил, потому что, опять же, возможно, было слишком много перформансов, было слишком много вспышек, света яркого и так далее, и так далее. Ну, конечно, ты пять минут попрыгал, как любой нормальный человек, тебе уже становится холодно, и ты, конечно, хочешь поскорее поехать домой, к семье, либо на какую-то вечеринку. Поэтому я прекрасно понимаю игроков, которые, во-первых, до этого летели в самолете, прыгали, потом прыгали в аэропорту, но уже, конечно, на самую финальную часть, возможно, не хватило сил. Кстати, вот по твоим наблюдениям, кто там самый такой был во время празднования на улице.
0: Меня удивило, что в первых рядах были Кранивитер, Рнани, Мак, те люди, которые, в общем-то, не часто играли в том сезоне. А кто тебе показался самым безудержным?
1: показался самым безудержным а, ведущий, который там был. На, на, на игроков я, конечно, обращал внимание. Они там по очереди качали то Заболотного, то Симака, то кого-то еще. Но вот, честно говоря, прям какой-то откровенный, яркий человек, нам только Азмун вот, действительно мне запомнился, для которого это было все-таки первое чемпионство в России. Он такой молодой иранский горячий парень, который ну, действительно пытался зажечь. Ну, пытался микрофон отнимать что-то говорить, но не всегда, конечно, у него, может быть, получалась тема, не всегда это понимал но вот все-таки выделил бы
0: А мне Сергей Богданович показался, что самый такой искренний в тот вечер был, искренне радующийся, открытый. У него будто бы и лицо даже изменилось.
1: Но мне кажется, он все равно держал какой-то внутренний барьер. Мне кажется, у него все равно какой-то был, потому что, как мне показалось, все-таки он мог прыгать и радоваться в со совсем Все-таки он держал определенный статус. Все-таки главный тренер, он должен соблюдать все-таки определенные такие канонные дисциплины, возможно, воспитание и так далее. Он не мог уйти в отрыв. То есть он не мог там взять бутылку шампанского и э, кричать, залейте мне его в горло. Ну, такое, сам понимаешь, было бы странно.
0: Ну, а как же быть своим парнем для фанатов? Слушай, ну он все-таки уже не парень, он все-таки мужчина уже в определенной
1: степени, так, ну с определенным э, статусом, поэтому я не, я не думаю, что он прям сильно выделялся на фоне других. Да, он был, конечно, рад, ему приятно, то, что болельщики кричали «Сергей Богдана», «Бич», подчеркивая именно его отчество, зная, как он любит, э, когда его называют по имени отчества. а в остальном я не думаю, что было какое-то особенное у него предназначение в этот вечер.
0: Хорошо, Дмитрий, это а уже 12 минут наговорили на эту тему, представь, что, допустим, нас приходится слушать фанатам Тамбова или локомотива Казанки, Велеса, которым это абсолютно неинтересно, так что я думаю, что стоит заканчивать.
1: Да, надстали, согласен спасибо за интересный разговор.
0: Да, тебе спасибо, был интересный вечер. Что ж, друзья, продолжаем жить воспоминаниями. И на этом все, спасибо, встретимся завтра, а теперь немного Генри Эклза. Mm ¶¶ -hmm. ¶¶ mm -hmm. mm -hmm.